0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Przed nami w tym tygodniu kolejny długi weekend. Odliczacie już te dni do... Kolejnego długiego weekendu mamy urodzaj w tym roku. Ledwo jeden był w maju, a następny w czerwcu. Jak to się wszystko dobrze układa w tym roku, przyznacie. E, tytuł mojego dzisiejszego kazania to prawdziwy długi weekend. I zaczniemy od listu do hebrajczyków. Czwarty rozdział i wiersz czwarty przynosi nam takie słowa. List do hebrajczyków, czwarty rozdział, wiersz czwarty. Bo tak powiedziano gdzieś o siódmym dniu tygodnia i odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. Autor listu odnosi się do dzieła stworzenia. E, przywołuje e, zdanie z księgi Genezis. To bardzo ciekawa informacja, bo dowiadujemy się, że siódmego dnia Bóg odpoczął. Przez sześć dni zajęty był procesem stwarzania, a siódmego dnia odpoczął. Czy odpoczął dlatego, że był znużony, zmęczony procesem tworzenia? Nie sądzę. Pierwszy rozdział Genesis mówi nam, że Bóg robił to z wielkim zaangażowaniem, z wielką pasją, że przynosiło mu to wielką radość i, i, i satysfakcję. Bóg mówi, że to, co stworzył, było bardzo dobre. Błogosławił całemu stworzeniu. A więc nie wierzę w to, żeby, żeby fakt odpoczynku był związany z tym, że Bóg jest znużony, że musi odpocząć, że mówi: Dajcie już mi spokój z tym całym stworzeniem, chcę od tego wszystkiego odsapnąć. W to nie wierzę. Nie wierzę, że musiał odpocząć, a jednak to zrobił. Niektórzy uważają, że chciał dać nam przykład. Nauczyć nas tego trybu. Praca, odpoczynek. Praca, odpoczynek. Czy my ludzie jesteśmy dość pojętni, żeby to zrozumieć, żeby to przyjąć? Jak patrzę na siebie, to mam wątpliwości. Bo nie zawsze odpoczywanie jest naszą mocną stroną i nie zawsze nauka tego przychodzi nam łatwo. Czasem wydaje się nam, że jesteśmy niezniszczalni. I dopiero jak przypłacimy coś własnym zdrowiem, to zdarza się nam zmądrzeć. Mamy nawet takie polskie przysłowie, mądry po szkodzie. Czasem wyginamy ten nasz patyk coraz bardziej i bardziej, aż pęknie. I wtedy okazuje się, że już nie można wrócić do tego, co było. Czasem testujemy naszą wytrzymałość aż do samej granicy. I dopiero kiedy nasz organizm się zbuntuje, uświadamiamy sobie, że przecholowaliśmy. Myślałem, że jeszcze to i tamto się da, ale okazało się, że już się nie da. To zastanawiające. Ostatnio słyszałem to od kilku osób, że nasza głowa nie nadąża za naszymi zmieniającymi się możliwościami. Zauważyliście? U was też tak jest? Że mijają y lata, a nam się wydaje, że my dalej możemy to, co mogliśmy 20 lat temu. I jesteśmy zaskoczeni faktem O, rany. Do tej pory zawsze dawałem radę, dawałam radę, a to już nie mogę, już nie mogę 12 godzin pracować efektywnie. Kiedyś mogłem, kiedyś, kiedyś mogłam. Wiecie, jak mam wolny dzień, a biuro kościoła w poniedziałki jest, to znaczy jest czynny, ale pastorzy mają dzień wolny. Kiedy w poniedziałek idę pracować do ogrodu, bo wszystko rośnie i trzeba to ogarniać, to najczęściej mój kręgosłup nie daje mi dokończyć mojej listy. Też tak macie, że jeszcze chciałbym zrobić i to, i to, i tamto, ale po prostu nie da rady, nie ma siły. Na koniec jeszcze do tego wrócimy, ale, ale idźmy dalej. Hebrajczyków, ten sam rozdział od, od dziewiątego wiersza, czytajmy. A tak, pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. No i teraz już odkrywamy, że ten czwarty wiersz, który przeczytaliśmy, był wstępem do tego, co autor chciał dalej powiedzieć. O odpoczynku innego rodzaju, o odpoczynku przez duże O. Wiersz dziesiąty mówi o odpoczynku od swoich dzieł, od swojego działania. Jak to rozumieć? W jakim sensie człowiek, który wejdzie do jego odpoczynku, może odetchnąć od swojego działania? Czego to dotyczy? Czy to oznacza, że mamy wszelką aktywność zawiesić na kołku? Pozwólcie, że powiem o dwóch sferach niezwykle ważnych dla naszego życia. Pierwsza jest najważniejsza i dotyczy naszego zbawienia. Twojego i mojego zbawienia, a więc tego, gdzie spędzimy wieczność. Przez lata myślałem, że moje zbawienie zależy od moich uczynków. Że gdy stanę kiedyś przed Bogiem, to On na swojej wadze zważy moje dobre i, i złe czyny. I w zależności od tego, która szala przeważy, tam spędzę wieczność. Tak myślałem. Czy jeszcze ktoś tak myślał o sobie? Tak? Niektórzy kiwają głowami, podnoszą ręce. Miło, że, że nie jestem sam. Ale potem w Biblii trafiłem na zdumiewający fragment. W liście do Efezjan w drugim rozdziale od ósmego wiersza przeczytałem Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Nie stało się to dzięki uczynkom? To było dla mnie szokiem. Bo nagle okazało się, że w najważniejszej sprawie, w sprawie mojego zbawienia... Po prostu się myliłem. Byłem w błędzie. Okazało się, że zbawienie jest Bożym darem. Że dokonało się dzięki temu, co zrobił Jezus Chrystus. Że to dzięki Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu. Nie z uczynków, aby się nikt nie wynosił. Okazało się, że to Chrystus zapłacił przez, bo przed Bogiem cenę moich grzechów. Wziął na siebie moją karę, spłacił mój debet i dzięki temu ja już go nie muszę spłacać, nie muszę tego robić, że moje konto zostało oczyszczone, że ja mogę być usprawiedliwiony, mogę być zbawiony, jeśli tę ofiarę za moje życie przyjmę. Wyznam Bogu swoje grzechy i schronię się pod Jego skrzydłami. Jeżeli to zrobię z wiarą i szczerze, to Bóg z łaski chce mnie obdarować swoim zbawieniem. W ten sposób mogę stać się Jego dzieckiem. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wiersz dwunasty to właśnie mówi, to słowa Chrystusa. Przepraszam słowa Jana, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Ze zdziwieniem odkryłem, patrząc na kalendarz, że w tym roku minie 40 lat, odkąd to zrobiłem. I muszę powiedzieć, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Że nigdy jej nie żałowałem, a im dłużej żyję, tym bardziej rozumiem, jak bardzo potrzebowałem i jak bardzo potrzebuję Zbawiciela. Gdyby moje zbawienie miało zależeć od moich uczynków, nie miałbym żadnych szans. Czy ktoś jeszcze może to o sobie powiedzieć? Gdyby moje zbawienie miało zależeć od moich uczynków, nie miałbym żadnych szans? No właśnie, dziękuję. Jest nas więcej. I dziś rozumiem, co to znaczy w sprawie swojego zbawienia odpocząć od swoich dzieł. Zrobiłem to i pilnuję, żeby nie dać sobie tego odebrać. A jak wygląda twoja relacja z Bogiem? Sprawa twojego zbawienia. Jak o nim myślisz? Tak jak ja wcześniej? A może inaczej myślisz, ale czy sprawdziłeś to, co myślisz o zbawieniu z tym, co mówi Nowy Testament? Bo jeśli nie, może się okazać, że tak jak ja, będziesz w błędzie. W najważniejszej sprawie możesz się mylić. W liście do Galacjan, no, w drugim rozdziale, wiersz 16, druga jego część, to słowa apostoła Pawła, który mówi, bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, a więc przykazania, nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jak mówi ten sam apostoł w liście do Rzymian 3,23, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. A w szóstym rozdziale mówi, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. To Ewangelia w jednym zdaniu, Ewangelia w pigułce, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale uwaga, to nie koniec. Lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Jeśli w Twoim sercu nie ma dzisiaj pewności w tej sprawie, chciałbym Cię zachęcić, przyjdź z tym do Jezusa. Powierz Mu swoje życie. Wyznaj swoją winę. Przyjmij dar Jego zbawienia. Z łaski przez wiarę. Jeśli to zrobisz, przekonasz się, jak wielkiej zmiany doświadczysz, jak wielkiej ulgi doświadczysz, jak Bóg potrafi przemienić również twoje życie. Nie zwlekaj, nie czekaj, nie warto. Jeszcze przed końcem tego nabożeństwa może się to stać twoim udziałem, dlatego że na koniec będziemy się, będziemy się również o to modlić. Drugim niezwykle ważnym obszarem, o którym chciałbym, chciałbym powiedzieć jest nasza relacja z Bogiem. Co to znaczy w naszym codziennym chodzeniu z Nim? Odpocząć od swoich dzieł. Można chyba powiedzieć, że to nauka tego, jak żyć z łaski przez wiarę. Bo gdy tego doświadczymy, wiemy już, jak to jest być zbawionym z łaski przez wiarę. Ale to jeszcze nie oznacza, że potrafimy tak żyć. Tego dopiero uczymy się, poznajemy tę rzeczywistość, odkrywamy, jak to jest, żyć nowym życiem. Jak każdego dnia zapraszać Jezusa do swojej codzienności. Uczyć się, jak jemu ufać coraz bardziej i bardziej. Jak pozwalać mu przejmować kierownicę częściej i częściej. Uczyć się życia, które, które jemu sprawia radość, a nas napełnia e, wszystkim, co z nieba. Nie możesz takiego sposobu życia oprzeć na swoim działaniu, na swoich dziełach. Ale uwaga, to nie oznacza bezczynności. To nie oznacza lenistwa, to nie oznacza leserstwa, wręcz przeciwnie. To codzienna nauka tego, jak chodzić Bożymi drogami i jak wykonywać Jego wolę, a nasz Bóg jest niestrudzony. Księga Izajasza, 40 rozdział, 28 wiersz mówi nam, czyżbyś nie wiedział? Czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Kiedyś Jezus zdziwił swoich uczniów, że znowu się gdzieś wybiera i mówi, mój Ojciec działa, stale działa. Ja też w związku z tym chcę działać. Boże działanie... Jego nieustanne działanie, powoływanie do życia nowych rzeczy, to On sprawia, że, że są umieszczane w naszych sercach, w naszych umysłach nowe dążenia, nowe pragnienia, nowe plany. Inspiruje nas do, do nowych rzeczy, otwiera nowe drzwi. A kiedy już jesteśmy gotowi przez nie wejść, uruchamia swoje zasoby i sprawia, że to, co w naszych oczach wydaje się niemożliwe, staje się możliwe. Współzałanie z Bogiem to niezwykła przygoda, to fantastyczne doświadczenie, to ciągła nauka, ciągłe przekraczanie swoich ograniczeń, wychodzenie poza Poza swoje możliwości, poza siebie. Ale uwaga, Bóg nie robi tego wszystkiego, żeby kimś się stać, żeby kimś być. Ale jest dokładnie odwrotnie. Jego działanie wynika z tego, kim On jest. I tego musimy się od Niego nauczyć. Z tym często mamy problem. Dlaczego? Dlatego, że my ludzie robimy różne rzeczy, dlatego, że chcemy się stać kimś. Naszą tożsamość opieramy na tym, co, co robimy. Dlatego bywa, że dobrze się czujemy, kiedy coś nam wychodzi, czujemy się, że coś znaczymy, czujemy się wartościowi, a gdy nie wychodzi, myślimy czasem, że że jestem do niczego, jestem nic nie warty. A to wielkie kłamstwo. I to może oznaczać, że budujemy na złym fundamencie, że swoją tożsamość, swoje poczucie osobistej wartości budujesz na swoich dziełach. A to strasznie niepewny fundament. Bo jeśli one idą dobrze... To masz się dobrze, jesteś kimś, w swoich oczach masz znaczenie, masz wartość. Ale co zrobić, jeśli nie idą? Jeśli Twoje zdrowie dotknie choroba, twoją pracę recesja, Twoją rodzinę problemy finansowe, nie, doświadczenie, czy, yy, czy, czy jakieś załamanie w relacjach? Czy to znaczy, że czasem jesteś coś warta, a czasem nic nie wart? Przecież to absurd. Wiecie, to zadziwiające, ale bywa, że tak właśnie o sobie myślimy, że jak nam idzie dobrze, to czujemy się z sobą dobrze. Ale kiedy idzie źle, nie chcemy popatrzeć do lustra i myślimy, jestem do niczego, jestem nic nie warty, nic nie potrafię. A Bóg Ojciec ma dla ciebie i dla mnie coś znacznie lepszego. Jezus zaplanował dla Ciebie i dla mnie, abyśmy swojego poczucia wartości, znaczenia nie budowali na swoich dziełach, ale na Jego dziele. Nie na tym, co Ty możesz zrobić, ale na tym, co On zrobił dla Ciebie. Jezus przyszedł na świat, dlatego że każdy człowiek jest dla Boga niebywale cenny. On umarł za każdego i chce, żeby każdy człowiek mógł być zbawiony. Bóg swojego zbawienia nie racjonuje, to nie jest limitowany produkt. On jest dostępny dla każdego. Każdy człowiek może Boże zbawienie otrzymać za darmo, bo Jezus zapłacił cenę swoim życiem. I Bóg z łaski jest gotowy dać je każdemu, kto w to uwierzy. Kto się do Niego zwróci, kto, kto Go poprosi. Bóg w ten sposób pokazuje, jak bardzo ceni każdego człowieka. Jak każdy człowiek jest dla Niego ważny. A co by było, gdybyśmy na tym oparli poczucie naszej wartości, Żyli codziennie, nie tracąc tego z oczu, nie dawali sobie tej prawdy wykraść, nie pozwalali sobie na myślenie, że jak mi idzie, to jestem kimś, a jak mi nie idzie, to jestem nikim, nic nie warty. A co by było, gdybyśmy odważyli się każdego dnia myśleć, że dzięki Jezusowi zawsze jesteś kimś, nie przestajesz być kimś, w Jego oczach jesteś kimś niezmiernie ważnym. Co by było, gdyby z tym poczuciem wartości zbudowanym na Jezusie sprawdy, że jestem dzieckiem Bożym. Co by było, gdyby z tego wynikało wszystko, co robisz w pracy, w domu. W Kościele. Inaczej mówiąc, co by było, gdybyśmy nie myśleli, że ciągle trzeba sobie zasługiwać na uwagę, szacunek, miłość Boga albo ludzi? Co by było, gdybyś prowadząc swoje chrześcijańskie życie myślał stale i ciągle o tym, co Kim On jest, a nie kim Ty jesteś. Jezus ma dla Ciebie i dla mnie miejsce prawdziwego odpoczynku, odpoczynku od swojego działania. Ale to miejsce jest blisko Niego, w Jego obecności. Tak jak On nie jest zależny od tego, co robi i wie, jak to jest odpocząć od swoich dzieł, tak chce tego właśnie nauczyć Ciebie i mnie. Tego, żebyśmy Ty i ja nie wiązali efektów z takim prawidłowym, zdrowym obrazem siebie, ale żeby on był zbudowany na nim. Żebyśmy ze względu na Niego patrzyli i myśleli o sobie tak, jak On patrzy i myśli o Tobie. A niełatwo się tego uczymy i jesteśmy uparci. I ciągle, i ciągle na nowo włącza nam się ten paskudny program. Że jestem coś warty, jak mi idzie. A jak coś nie idzie, to jestem nic nie warty. I diabeł strzela do Ciebie, jak dotarczy, A Bóg w swoim Słowie setki razy mówi, nie bój się, nie zamartwiaj się, zaufaj mi, ja Cię kocham, ja się o Ciebie troszczę. I Duch Święty codziennie chce potwierdzać Twoją i moją wartość w Bożych oczach, dawać tego dowody poprzez swoje Słowo, poprzez swoje prowadzenie, poprzez Jego działanie w Twoim i w moim życiu. A my, jak Kubuś Puchatek, miś o małym rozumku, ciągle się zastanawiamy. Boże, za co Ty mnie kochasz? Przecież ja Ciebie zawodzę. Przecież ja Ciebie rozczarowuję. Przecież nie zrobiłem tego, tego czy tamtego. A Bóg nie kocha Cię za coś. On Cię kocha, kropka. Nie z tego powodu, co Ty możesz zrobić dla Niego. Paweł napisał w liście do Rzymian, że zanim jeszcze mogłeś, mogłaś cokolwiek zrobić, Chrystus za ciebie umarł. Chciałeś być szybszy, szybszy, a za późno. Nie udało się. Bóg był szybszy. Nie musisz budować swojej sprawiedliwości przed Bogiem. W oparciu o swoje dzieła. To, co zrobił Chrystus zupełnie wystarczy, nie musisz się starać, aby zaskarbić sobie Bożą przychylność w Chrystusie, ona jest zapewniona. Ona chce Twoje i moje braki przed Bogiem okryć swoją sprawiedliwością. Powiedzcie, czy to nie jest ulga, kiedy w człowiek w to uwierzy i to przyjmie? To pierwszy krok, żeby odpocząć od swoich dzieł. Uwierzyć w to, co Bóg mówi w swoim Słowie o Tobie i o mnie. Że jesteś Bożym dzieckiem, że jesteś wartościowy, wartościowa, że Bóg o Ciebie dba, że się o Ciebie troszczy, że On Ciebie poprowadzi, że On ma plan dla Ciebie i dla mnie. Plan nie tylko tu na ziemi, ale plan, który sięga aż do wieczności że myśli o tobie inaczej niż ty myślisz o sobie, że jego zamiary wobec ciebie są dużo lepsze niż twoje najlepsze zamiary. Ten fragment z listu do hebrajczyków, czwarty rozdział, wiersz jedenasty. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Przykład nieposłuszeństwa, o którym mówi autor w liście do hebrajczyków to postawa Izraela na pustyni. Postawa w drodze do ziemi obiecanej. Postawa, która zaowocowała tym, że całe pokolenie z powodu swojej niewiary musiało umrzeć na pustyni zamiast dojść do tego miejsca, które Bóg im obiecał. To miejsce na nich czekało, ale oni nie dotarli. Utknęli po drodze. Ty i ja również możemy się błąkać po pustyni swoich własnych dzieł, którymi próbujemy zadowolić Boga. Zyskać Jego przychylność. Albo wejść do miejsca odpoczynku i cieszyć się Bożą maską i przychylnością, która czeka w Chrystusie. To miejsce Bóg przeznaczył dla Ciebie i dla mnie. Autor mówi, starajmy się usilnie. To oznacza, że trzeba jakieś trudności pokonać, że trzeba w tej sprawie wykazać się czymś więcej, że to samo się nie stanie, samo nie przyjdzie, samo to przychodzi oskarżenie. To wezwanie do uruchamiania i używania swojej wiary w to, co Bóg mówi o tobie i o mnie, bo bez wiary to miejsce odpoczynku jest zupełnie nieznanym lądem. A czasem trzeba stanąć przed lustrem i powiedzieć z wiarą, patrząc sobie w oczy. Pomimo wszystko, pomimo tego, że czasem nawalam, pomimo tego, że czasem Boga zawodzę, Pomimo tego, że sam patrzę na siebie, nie jestem zachwycony. Pomimo tego wszystkiego wierzę, że Bóg mnie kocha, że On mnie zbawił i na tym chcę budować moją wartość, na tym chcę budować moje poczucie bezpieczeństwa. Ale wejść do miejsca odpoczynku nie znaczy nic nie robić. Bo kiedy już to wiesz kiedy już tam jesteś, to robienie czegoś dla Boga staje się pasją i radością bo nie robisz, żeby kimś być, ale robisz dlatego, że jesteś. Nie robisz dlatego, że chcesz zyskać Bożą przychylność, ale że ją masz. Nie robisz dlatego, żeby Bogu się pokazywać z tego lepszego profilu, ale robisz ze świadomością, że On ciebie przyjął w Chrystusie, zaakceptował, kocha ciebie, że jesteś Jego ukochanym dzieckiem. Twoje serce jest uwolnione od przymusu i gotowe do wolności. Zupełnie inaczej żyje się, gdy wchodzisz do Bożego odpocznienia. Autor mówi, jeśli tego nie zrobisz, możesz upaść, bo ciężar jest za duży, bo nie w tym rzecz. Nie o to chodzi, żeby o własnych siłach nie o to chodzi, żeby w oparciu o swoje dzieła. I teraz na koniec chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o tym odpoczywaniu przez małe o, od którego zaczęliśmy. Przez fakt, że w każdym tygodniu jest siódmy dzień. Bóg uczy nas, że potrzebujemy tego ciągle i ciągle na nowo. Nie powinniśmy tego lekceważyć, bo prędzej czy później zapłacimy za to cenę. I tu każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla mnie ten siódmy dzień? Kiedy się zbliża, kiedy o nim myślę, czym jest? Stratą czasu? bo nie można pracować, okazją do zrobienia nadgodzin, okazją, żeby Boga uwielbiać i spotkać się z Nim, spotkać się z tymi, którzy też chcą to robić, też chcą Go uwielbiać, okazją, żeby wystawić się na działanie Ducha Świętego, żeby zregenerować siły fizyczne i duchowe, dać odpocząc, odpocząć głowie i ciału. Tylko ty i ja wiemy, co się dzieje w naszych umysłach, w tym dniu, który w Bożym zamyśle ma być dniem odpoczynku. Pamiętam, jaki byłem zdumiony, kiedy byliśmy w Izraelu i okazało się, że tam w dzień sabatu, szabatu nawet komunikacja miejska nie pracuje. Wyobrażacie sobie? Mieszkaliśmy niedaleko ruchliwej ulicy i codziennie rano budziłem się, słysząc ten szum za oknem, a w dzień szabatu okno było otwarte, budzę się i słyszę ptaki. Nie słyszałem ich przez cały tydzień. Samochody były głośniejsze. I budzę się, myślę, coś jest nie tak, coś jest inaczej. Ach, żadnego szumu nie ma. Nie było ruchu na ulicy, nawet autobusy nie jeździły. Jesteś gotowy, gotowa zdobyć się na odpoczywanie w ten dzień, zgodnie z Bożym planem? Róbmy z tego planu najlepszy użytek. Tego chciałem życzyć Wam i sobie. Z tym wiąże się też pewna zmiana, którą chcielibyśmy wprowadzić w miesiącach letnich, w lipcu i w sierpniu w naszym kościelnym funkcjonowaniu w niedzielę. Bo właśnie w lipcu i w sierpniu będziemy chcieli zapraszać Was wśród mieściu na jedno nabożeństwo, które będzie się odbywało o godzinie 10.30. To da nam okazję, żeby spotkać się razem w większym gronie. Pobyć wspólnie. Poznać tych, którzy przychodzą na inną godzinę niż, niż Ty i ja. Zaplanowaliśmy też w lipcu i w sierpniu w niektóre niedziele grille po nabożeństwach i wszyscy będą mieli okazję w związku z tym wziąć w nich udział. Będziemy to zapowiadać, a więc będzie okazja być siebie bliżej, poznać siebie, odkryć, że ktoś również przychodzi w niedzielę na nabożeństwo do, do radości Śródmieście. Chcielibyśmy też w wakacje trochę odciążyć tych, którzy każdej niedzieli są w Kościele wolontariuszami i spędzają tu czasem pół dnia. Nie mówię o pracownikach, mówię o wolontariuszach. Nie wiem, czy jesteście świadomi, że każdej niedzieli w organizację naszych nabożeń zaangażowane jest grono około 30 osób. Czasem więcej. Oni mają swoje... Domy, swoje zajęcia w tygodniu i też należy im się prawo do odpoczynku. Uważacie, że to dobry pomysł, żeby w wakacje ich trochę odciążyć? Tak? Ktoś uważa? Dziękuję bardzo. No właśnie, my też tak uważamy. Stąd takie decyzje. A więc w lipcu i w sierpniu w Śródmieściu będziemy mieli jedno nabożeństwo o godzinie 10.30. I już dziś o tym informujemy. We wrześniu wrócimy znowu do dwóch nabożeństw. Kochani, czas się modlić. Kiedy mówimy, kiedy myślimy o tym odpocznieniu, odpoczynku w Bogu, o tym, żeby odpocząć od swojego działania, od swojego działactwa, czas, żeby z tym stanąć przed Bogiem. Jeśli dochodzisz do wniosku, że w sprawie Twojego zbawienia czas odpocząć od swoich dzieł i zaufać Chrystusowi, to chcielibyśmy się modlić razem z Tobą. Zaproś Jezusa do swojego życia, wyznaj Mu swoje grzechy, przyjmij jako swojego Zbawiciela. Pozwól, żeby zmienił Twoje życie. A jeśli w swojej relacji z Bogiem chcesz odpocząć od swoich dzieł, pozbyć się tego plecaka ciągłego zasługiwania sobie na to, żeby zadowalać Boga swoimi uczynkami... Jeśli chcesz odpocząć w Chrystusie, w tym, co zrobił dla ciebie, módl się, przyjdź, z nim do, przyjdź do Niego z tym. Dziękuj za to, że Jego ofiara wystarczy, że przychodzisz do Boga w Jego imieniu, że nie musisz chodzić przed Bogiem w żadnej innej sprawiedliwości poza Jego sprawiedliwością że nie potrzebujesz żadnej innej sprawiedliwości, bo sprawiedliwość Chrystusa wystarczy. Kochani, zapraszam, powstańmy. Pozwólmy jeszcze przez chwilę, żeby Duch Święty zaświecił w różne zakamarki naszych serc, naszych umysłów. Jeżeli coś bardzo kurczowo trzymasz, czas odpocząć. Przejdź z tym do Jezusa. Panie, chcemy Ci podziękować za to, że Ty uczysz nas prawdziwej, zdrowej zależności od Ciebie. Zależności, która nie prowadzi do niewoli, ale prowadzi nas do wolności. Dziękujemy, Panie, że masz dla nas lepszy plan niż budowanie swojego życia, swojego poczucia wartości i znaczenia na tym, co sami jesteśmy w stanie zrobić. Dziękujemy, że masz dla nas coś dużo lepszego. Że prowadzisz nas do tego, abyśmy budowali nasze życie na Tobie. Na Twoim fundamencie. Bo tylko On jest pewny, stabilny. Tylko budowla zbudowana na Tobie się ostoi. Panie, dziękujemy za to, że Taki jest Twój zamiar, taki jest Twój plan, że powołałeś nas do pokoju, tak mówi Twoje słowo. Powołałeś nas do tego, żebyśmy zdjęli to, co jest jarzmem nie do zniesienia i przyjęli Twoje, które jest lekkie, które jest łatwe, które przynosi życie. Dziękujemy, Panie, za to. Modlę się o każdą osobę, która, która jest gotowa, Panie, aby wejść do tego miejsca odpoczynku, Zdjąć z siebie to, co obciąża i przyjąć to, co mamy w Tobie. Panie, chcemy się też modlić o każdą osobę, która w sprawie swojego zbawienia jest gotowa odpocząć od swoich dzieł. Zaufać Tobie przyjść i powierzyć swoje życie w Twoje ręce, wyznać swoje grzechy i przyjąć sprawiedliwość, która, którą chcesz dać z łaski przez wiarę. Panie, chcemy błogosławić każdą taką osobę. Chcemy modlić się o tych, którzy są dzisiaj z nami tutaj na miejscu i tych, którzy są z nami online. Panie, popłogosław każdą taką decyzję. Niech Twój Święty Duch przyjdzie ze swoim potwierdzeniem, ze swoją radością, ze swoim pokojem, ze swoją obecnością do życia każdej takiej osoby. Dziękujemy, Panie, za to, że jesteś tak niezwykłym Bogiem, że masz tak piękne plany wobec nas. Pomóż nam, Panie, nadążać za nimi. Dziękujemy za to, że jesteś z nami. Kochani, śpiewajmy dalej, uwielbiajmy Boga. Módlmy się wspólnie. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.